0: Wracamy po przerwie.
1: Długiej przerwie. Długiej
0: przerwie i dużo myśleliśmy o tym, o czym chcemy mówić po dużej przerwie. I mieliśmy taki pomysł, że może coś użytecznego powiemy.
1: Tak, że będzie teraz odcinek taki aplikacyjny. To znaczy taki odcinek, po którym każdy, kto jest zainteresowany nauką, czy ją robi, czy nie, będzie sobie mógł i coś zrobić w domu z tym związanym.
0: Ale jak nie robi nauki, to może no, być ale
1: może sobie pomyśleć, wymyślić, że chciałby robić naukę, wymyśli sobie, może zawsze tak zrobić. Jeżeli chciałby sobie w domu przesymulować, jak zrobić otwartą naukę, Wymyślić sobie na Nie polecamy.
0: Tego, prosimy nie robić temu, tego samemu temu.
1: Tak. Na własną odpowiedzialność, oczywiście. To po tym odcinku będzie mógł sobie wziąć i zobaczyć, jakie poszczególne elementy powinna zawierać, powinna zawierać ta jego symulacja tej otwartej nauki.
0: To się tak to, to zobaczymy jeszcze. Ale tak jest pomysł, tak. tak. W skrócie pomysł jest taki, że będziemy mówić o różnego rodzaju checklistach. Tak. I dla tych z naszych czytelników, nie czytelników.
1: Czytelników i słuchaczy.
0: I słuchaczek, i czytelniczek, tak em, którzy nie wiedzą, o czym będziemy mówić, to em, krótkie wyjaśnienie, dlaczego myślimy, że checklisty w nauce to mogą się przydać. Bo z jednej strony można by sobie pomyśleć, że checklisty to jest coś takiego z świata bardzo sproceduralizowanego, zbiurokratyzowanego i być może w takiej dziedzinie jak nauka, w której chodzi o generowanie pomysłów, o kreatywność, o elastyczność, a nie poddawanie się właśnie takim sztywnym procedurom, być może to się nie przyda. Więc czemu myślimy, i rok nam zajęło wymyślenie tego, że może się jednak przyda? Tak,
1: my myśleliśmy rok, żeby wymyślić trzy duże zalety posiadania dobrej checklisty i pierwszą z nich będzie.
0: Zapomniałeś.
1: Zapomniałeś. Pierwszą z nich będzie wspomaganie naszej pamięci i automatyzacja określonych zadań. Czyli no najprostsza, najprostsza rzecz. Mamy checklistę i checklista zdejmuje z nas część tych zasobów, które byśmy włożyli w wymyślenie tego, co powinniśmy o czym powinniśmy pamiętać, na przykład projektując badanie.
0: Więc no ułatwia właśnie.
1: nam życie, to na pewno.
0: Tak, więc czyli pierwsza obietnica, którą mamy nadzieję, że te różne checklisty, o których opowiemy, pozwoli zrealizować, to właśnie Zwolnienie pewnych zasobów na to, żeby nie musić sobie przypominać, jakie konkretne kroki musimy podjąć, na przykład dbając o otwartość naszego procesu badawczego, albo zastanawiając się nad tym, co robimy w procesie udostępniania danych, albo zabierając się za realizację projektu, czyli w sensie pomaga nam przypomnieć sobie, co powinniśmy zrobić. Tak,
1: im więcej wolnych zasobów, tym więcej możemy je włożyć w robienie nauki, nie zastanawianie się nad tym, jak ją robić.
0: Tak, Drugi punkt, dla którego sądzimy, że checklisty to coś, co może naukowcy powinni rozważyć, to jest taka kwestia spisania, czy tam zwerbalizowania standardów, do których dążymy. Czyli zamiast polegać na tym, że na przykład no zawsze się tak robiło, albo na przykład już u Platona i Arystotelesa <głosy> było napisane, że trzeba prerejestrować badania, to mamy po prostu poddaję po pierwsze, poddajemy refleksji to, jakie konkretne zachowania, jakie konkretne kroki chcielibyśmy wdrożyć w życie, i ten moment jest, że tak powiem, wyodrębnionym procesem, w którym spisujemy sobie taką checklistę, Bo, żeby było jasne, my będziemy podawać kilka przykładów checklist, ale. Nic jest stoi na przykładzie, żeby sobie stworzyć własną checklistę do swojego własnego na przykład zespołu, czy do swojego własnego projektu, którą uważamy, że jest najbardziej użyteczna. Ale ten moment, który musimy się zastanowić, jakie konkretne zachowania chcemy, jakie konkretne działania chcemy uwzględnić na takiej liście, wydaje się, że może być wartościowym momentem. Tak, mm. tym
1: bardziej, jak pomyślimy o tym, że ta budowa standardów może też pochodzić od części społeczności naukowej. Znaczy nie tylko my sobie budujemy, mhm. oczywiście możemy to zrobić, ale możliwe, że ktoś zrobił to za nas. To znaczy spotkali się mądrzy naukowcy i wymyślili nam dobrą checklistę i faktycznie e, mamy pewne standardy, co do których wiemy, że one w danej społeczności naukowej, na przykład społeczności Open Science są akceptowane i co więcej, podążanie za tymi standardami jest czymś, co usprawni i ulepszy naszą naukę. Mhm. Więc to na pewno.
0: Mhm. I w tym sensie, mimo tego, że nasi czytelnicy i nasze słuchaczki są na pewno już na tym etapie ekspertkami w dziedzinie otwartej nauki, gdybyśmy mieli tu i teraz stworzyć sobie taką listę działań, które powinniśmy podejmować, to prawdopodobnie niektóre z tych działań by nam umknęły, o czym zresztą zaraz będzie można się przekonać, bo jedno z takich list składających się z ponad 30 pozycji zaprezentujemy.
1: Tak, oczywiście nasi słuchacze i słuchaczki podaliby nam bardzo długą listę, ponieważ po tych wszystkich odcinkach i po tym co powiedzieliśmy na pewno są świadomi świadome tego w jaki sposób to robić, ale zawsze jest szansa, że ucieknie nam jeden, dwa punkty.
0: No, a poza tym ostatni punkt, ostatnia ta korzyść, o której też wydaje się, że jest ważna do do wspomnienia. Nawet jeśli nam by nie uciekło, nawet jeśli tobie by nie uciekło i wymienisz wszystkie punkty, to jest szansa, że na przykład jeśli będzie pracował z tobą jakiś student, albo nowy doktorant dołącza do zespołu, albo po prostu jakiś współpracownik, który być może nie jest świadomy tych standardów, które ty stosujesz, to zamiast zakładać milczące, że on te standardy zna i stosuje, można sobie właśnie przy użyciu takiej checklisty uwspólnić Rozumienie tego, jak ten proces badawczy powinien wyglądać um, i czy naprawdę wszyscy w danym zespole mamy podobne rozumienie tego, jak na przykład wygląda proces, nie wiem, t- transparentny proces prowadzenia badań, albo jak na przykład wygląda proces oceny, recenzowania artykułów, albo jak na przykład wygląda proces, y- nie wiem, właśnie udostępniania danych. Więc w tym sensie to jest coś, co po pierwsze nam pozwala nie zapomnieć o tym, y- jak określone etapy prowadzenia badań powinny wyglądać i czego nie powinniśmy zapomnieć. Po drugie pozwala refleksyjnie podejść do tego procesu i świadomie wybrać działania, które się angażują bądź się nie angażujemy oraz pozwala uwspólnić w pracy zespołowej. Na pewno jest jeszcze wiele innych zalet, które przyjdą nam do głowy w trakcie, tak. bo o nich zapomnieliśmy, bo nie ma takiej... Bo nie mamy checklisty. Nie mamy checklisty.
1: Znaczy, taką trochę mamy, mam notatkę, ale może nie być kompletna, Dokładnie. ponieważ nie, nie, było żadne, nie robiliśmy żadnych badań i nie zapytaliśmy niezależnych ekspertów, czy Dokładnie. to jest dobra checklista. I tylko rok nad tym myśleliśmy. Checklist. No właśnie, no to trzeba no, rozpisać, czasem... po, porządnie na trzy lata trzeba ten projekt rozpisać.
0: Dokładnie. Dobrze, tak. to pokrótce nasza checklista checklist zawiera kilka propozycji, yy, o których chcieliśmy powiedzieć. I zaczniemy od takiej, ponieważ jest to podcast o otwartej nauce, to pierwsza checklista, którą też tutaj podlinkujemy, właściwie wszystkie podlinkujemy, ale zaczniemy od tej, dotyczy właśnie transparentnego prowadzenia badań i raportowania tych badań w artykule naukowym. Powiemy też o procesie badawczym i tutaj będzie trochę inna forma tej listy, ale też użyteczna i postaramy się powiedzieć, dlaczego jest ona użyteczna. Bardziej szczegółowa checklista dotycząca udostępniania danych, recenzowania artykułów. Przypomnimy jedną listę, o której już mówiliśmy kiedyś, a która dotyczy ustalenia współautorstwa i na końcu o lab manualu, który jest może nie do końca checklistą, ale powiem, dlaczego nam się podoba. Mm-hmm,
1: tak jest. Czyli mamy, tak, będziemy mówili o tych o checklistach, które bezpośrednio odnoszą się do samego procesu robienia nauki, ale też powiemy na sam koniec o takich, powiedzmy, dobrych praktykach mm-hmm. i o tym, co możemy sobie do tego tak ekstra dołożyć. Tak, znaczy, i takie inspiracje. Dokładnie, które... tak, co mm-hmm. nam będzie na przykład mm-hmm. usprawniało proces, jak na niego potrzeby, patrzymy na, jako taki proces społeczny, robienia nauki. No okej, okay,
0: no to Dobrze, fajnie. to zaczniemy. Dobra, bo mnie właśnie mknęło.
1: wsparcie bo y, y, m, Mamy pewne, y, pewną zagajkę taką teoretyczną, teraz wypadałoby powiedzieć o jakichś konkretnych checklistach, bo widzę, Dobrze. że przegadaliśmy. <grym>
0: już połowa odcinka. <grym>
1: tak, już połowa odcinka. No dobra, no to dobra, pierwsza, pierwsza, pierwsza z otwartością transparent... nauki.
0: Dokładnie, nazywa się Transparency Checklist. Um, jest artykuł podsumowujący tę pracę, opublikowany chyba rok temu. Więc możemy tutaj też go polecić, ale tak naprawdę w jest dosyć krótkim, no dokładnie krótkim opisem. I istota polega właściwie na tym narzędziu, które autorzy i autorki tego artykułu zaproponowali. Więc. Jak oni zabrali się do tworzenia tej listy? Zebrali 45 redaktorów, redaktorek naczelnych, też współpracowników czasopism, głównie w dziedzinie nauk społecznych. Do tego dołączyły również kilkanaście osób, które są aktywnymi działaczami w tym ruchu otwartej nauki i oni po prostu stworzyli taką na zasadzie konsensusu listę, co oznacza, że oczywiście ta lista może być Aktualizowana w przyszłości Może być, mogą być na nie uwagi. Zresztą ten proces jest w założeniu nieskończony, znaczy niezakończony, nie nieskończony. I co się znajduje na tej liście?
1: No, dużo. To jest, jedna z, właśnie dużo. To jest jedna z tych list, o których w sensie wspominaliśmy, że to, to jest jedna z tych list, która jest długą listą. W sensie... To mogło
0: być jakieś ćwiczenie. Teraz prosimy zatrzymać odcinek i wylistować
1: o, tak, bardzo, zachowania, bardzo które
0: na takiej czekliście transparentności powinny być.
1: Tak. I teraz, teraz jest chwila przerwy, w sensie wszyscy robimy pauzę, tak. listujemy to. Okej, okay. wracamy, mam nadzieję, że wszyscy wylistowali. No i teraz się zastanawiamy, teraz zastanówmy się, ile jest elementów, sprawdźmy jeszcze raz tą listę, usuńmy powtarzające się elementy, bo niektóre mogą być ściśle powtarzające się. No i teraz sprawdźmy, ile ich tam jest. No i teraz uwaga, jeżeli ktoś jest powiedzmy doszedł do liczby 30, to już jest bardzo dobrze, bo lista ta, o której teraz rozmawiamy, tak, checklista ma 36 elementów, mhm. ale jeżeli można oczywiście, możecie zrobić coś takiego, możecie sobie porównać, patrząc na ten artykuł. Ile rzeczy się pokrywa Bo jeszcze za chwilę to powiemy dokładniej Jest krótsza wersja tej listy, która ma 12 elementów Więc możliwe, że ktoś był na takim Wyłapał tylko te najbardziej istotne elementy I możliwe, że ma ich tylko na przykład 10 Ale one się idealnie pokrywają z tą 12-punktową 12 I wtedy też jest super To znaczy Ciągle szklanka
0: strza- do połowy
1: pusta Nieprawda, to już jest doskonale
0: Tak, to jest doskonale tak to jest. świetne, świetne pierwsze. To jest
1: 36 prof. pozycji w, 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 sensie, w tej wersji długiej jest 36 pozycji To jest dużo no i mamy, ona jest podzielona na, na elementy związane z procesem, z procesem powiedzmy, robienia otwartej nauki. Mamy tam pytania dotyczące prerejestracji, dotyczące metod badawczych, dotyczące wyników i dyskusji, dostępności danych, dostępności kodu i wszelkich materiałów, które są związane z tą całą procedurą. No i, no, mm-hmm. tak, tak, no i są p- pytania.
0: pytania bardziej szczegółowe, mniej, trochę mniej szczegółowe. To, co jest ważne, to to, że na każde pytanie odpowiadamy w formie tak, nie, nie dotyczy, czyli na przykład, czy badanie było prerejestrowane, tak, nie, nie dotyczy, czy, bada- czy udostępniane są dane, um, czy jest uzasadnienie wielkości próby, która była użyta w badaniu. Um, więc można, że tak powiem, stosunkowo szybko, ja sobie przetestowałam tą checklistę w odniesieniu do naszych niedawnych projektów i stosunkowo szybko daje się ją um, uzupełnić, nawet tą dłuższą wersję. To, co jest też ciekawe, to to, że autorzy mówią, że to nie chodzi o piętnowanie negatywnych zachowań albo nagradzanie pozytywnych. W jakimś sensie, co do zasady, tam nie ma dobrych lub złych odpowiedzi, dlatego, że nawet jeśli ktoś nie nie angażował się w niektórych z tych zachowań, o których też w trakcie tego podcastu mówiliśmy, że są pożądanymi zachowaniami i to zawsze może on na przykład wyjaśnić, dlaczego się nie angażował Tak, może ma ku temu te dobre powody. Na przykład tak. nie
1: może opublikować danych, ponieważ nie jest w stanie ich odpowiednio zanonimizować, dajmy na to. Mhm. Także mhm, to tak. jest taka sugestia raczej i taka podstawa do refleksji metanaukowej, czy otwarto naukowej. Dlaczego, nie? dlaczego tego nie robimy? Dlaczego tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, drogi badaczu, badaczko? No i może być tak, że nie robimy tego, bo mamy dobre powody za tym stojące. Więc warto jest podkreślić, że ta checklista, o której mówimy, w ogóle te checklisty, to nie jest tak, że to jest absolutna miara tego, jak bardzo ty jesteś open naukowy i... (gry) No, no niestety, nie ma nie ma jak takiej... Jak bardzo
0: upadnałka. No, no
1: może stworzymy taką absolutną miarę i będziemy określać tak naukowców i naukowczyni, ale co do zasady w tej chwili to, co staramy się robić, to zmusić ludzi do refleksji i faktycznie ułatwić im... Zachęcić. I zachęcić do wprowadzania do pewnych praktyk tak. i do refleksji nad tymi praktykami.
0: Dobrze, tak. a jak, się ktoś, jak już ktoś na przykład czuje, że nie musi być zmuszany, bo on sam z siebie wchodzi w tą refleksję często, to... Taka zaleta tej, um, tej checklisty może być um, też na poziomie takiej perswazji, na przykład przekonywania innych członków zespołu. Um, czyli nawet jeśli uważamy, że my stosujemy te wszystkie... Um, zasady i nie mamy z tym problemu, to możemy na przykład wykorzystać tą listę do tego, żeby nie wiem z innymi osobami, które być może nie są aż tak bardzo zaznajomione z tymi standardami albo które może wcale niekoniecznie chętnie je stosują, możemy pokazać, że to jest taka, taki zestaw zachowań, taki zestaw działań, co do których inni eksperci w tej dziedzinie, wliczając tą bardzo dużą liczbę właśnie redaktorów czasopism, um, uważa za coś, co warto, że tak powiem, raportować.
1: Tak, aplikacja, bo to ma ma formę tego kwestionariusza online i kwestionariusz na końcu generuje nam raport. To jest bardzo wygodne, bo później możemy sobie porównywać te raporty powiedzmy, na przykład pomiędzy własnymi badaniami, ale też możemy dyskutować z innymi o o ich raportach. I zastanawiać się, czemu nie robi. Na przykład w naszym labie, czemu nie prerejestrujemy w ogóle badań.
0: tak. Więc podsumowując, polecamy.
1: Bardzo polecamy. No to jest dla, dlatego Może wypełnimy to... sobie taką. Tak. Zrobimy, Zrobimy specjalny odcinek o wypełnianiu To świetny pomysł. I weźmiemy, weźmiemy na przykład jedno z Twoich badań eksperymentalnych i zobaczymy, tak. Takie, zobaczymy, jak wypada. Ja, ja wybiorę jakieś takie zupełnie przypadkowe i zobaczymy, jak to wypadnie. Zobaczymy. Dobrze. To proszę, prosimy no zapytać za jakiś czas. Tak. No dobrze, okej, okay. no to pierwsza mamy pierwszą, i ona tak. I ona była pierwsza nie tylko dlatego, że znaleźliśmy ją jako pierwszą, ale dotyczy powiedzmy praktyk związanych z otwartą nauką w ogólności. Mhm. Więc to jest taka, powiedzmy, m- matka naszych checklist, będzie podstawową.
0: No, możemy tak nazwać. Druga, ale druga też dotyczy tak naprawdę otwartej nauki. Ale jest już bardziej szczegółowa. Bardziej szczegółowa, tak. I dotyczy, to jest taka lista, która jest krótsza i która wydała nam się ciekawa z kilku powodów, o których powiemy. Dotyczy udostępniania danych. I ona składa się z kilku punktów, z ośmiu punktów konkretnie. I zawiera tam takie elementy, które może są mniej oczywiste i przez to wydaje nam się ciekawe do uwzględnienia właśnie w w czekliście, ponieważ to są rzeczy, które potencjalnie mogą nam umknąć i sami z siebie być może na nie nie wpadniemy od razu. Czyli jeden z takich punktów, który się wydaje ciekawy, to jest po pierwsze, zanim w ogóle będziemy generować nowe dane, możemy się zastanowić, czy nie ma już dostępnych danych, które pozwolą przetestować nasze hipotezy. Co oczywiście zawsze nam się wydaje, że mamy kompletnie nowy pomysł, najbardziej unikatowy pomysł badawczy na świecie. Nikt nigdy wcześniej nie zabrał prawdopodobnie takich danych, które pozwolą nam przetestować tą hipotezę, ale w w jakiejś części przypadków to nie będzie prawda i zastanowienie się nad tym, czy a nie ma jakichś publicznie dostępnych zbiorów danych, być może jacyś y, badacze już udostępnili dane, w których te zmienne, które nas interesują nie były centralne dla ich hipotez, ale zebrali je tak czy inaczej, na przykład dane o ideologii, czy dane o nie wiem, płci, czy o wieku, to są takie dane, które w wielu innych badaniach ludzie zbierają i tak. Więc w tym sensie zastanowienie się, czy, czy nie ma już dostępnych danych, to jest coś, co to jest, wydaje się ciekawe.
1: Tak, żebyśmy się nie zatrzymali na momencie, w momencie takim, kiedy otwarta nauka jest dla nas ważna, dlatego w sensie jest ważna w kontekście generowania np. danych, raportów a nie korzystamy z tej otwartej nauki. No bo to też jest istotne, mm-hmm. żebyśmy korzystali z tej otwartej nauki. Po to udostępniamy twoje dane, żeby potencjalnie, nie dlatego, żeby ludzie nas a, sprawdzali, czy zrobiliśmy coś dobrze, ale też, żeby z nich korzystali zwyczajnie. To jest jedna mm-hmm. z idei otwartej nauki. Więc pierwsza podstawowa rzecz jest taka, to jest bardzo oczywiste, a prawdopodobnie... W sensie, jak ja się nad tym zastanawiałem, jak, jak patrzyłem sobie, powiedzmy, na, na, na poprzednią checklistę, gdzie jest o otwartości, no to, tak szczerze mówiąc, nie, nie pomyślałbym o tym. No bo taki, powiedzmy, taki... Yy, defaultowy mindset jest taki, że no, ja będę robił pewne badanie, więc ja sobie generuję dane. No ale mm. może ktoś to zrobił, więc tak. Dokładnie, poza tym punkt.
0: też wydaje się, że na przykład to może być szczególnie użyteczne dla niej, studentów, studentek piszących prace też. magisterskie, mm-hmm. którzy zamiast wiem, generować dane i męczyć wszystkich ludzi naokoło, żeby wzięli udział w ich badaniach, wszystkich bo oni muszą, na muszą zrobić badanie do pracy magisterskiej, być może są badania, są, są dane, których mogą już skorzystać. Tak jest. Mhm. Mhm. Drugi punkt, który też um, nie jest taki oczywisty, mi się wydaje, że coraz więcej się może o tym mówi, ale to na pewno nie, nie był standard jeszcze jakiś czas temu, więc warto o tym wspomnieć. Być może to jest coś, co wystarczy przygotować raz i nie musimy tego za każdym razem odhaczać z checklisty, ale na pewno warto się nad tym zastanowić. Mianowicie chodzi o łak przygotowanie takiego formularza zgody na udział w, badanych, w badaniu dla osób badanych, który będzie zawierał informacje o tym, że te dane z tego badania mogą zostać udostępnione również innym badaczom. Czyli dotychczas, na przykład, nie wiem, ja mówię z własnego przykładu, nasze zgody na udział w badaniu mówiły, informowały osoby badane o tym, że te, badania, na przykład te, te dane w formie uśrednionej będą prezentowane w artykułach, na konferencjach, oczywiście w zanonimizowany sposób, ale też w uśredniony sposób. Teraz, Udostępnianie danych zmienia tą sytuację o tyle, że my w jakimś repozytorium będziemy udostępniać dane na poziomie osób, indywidualnych osób. Więc, oczywiście, trzeba zadbać o to, żeby te dane były zanonimizowane, o czym zaraz też powiemy, ale też warto. jakby wprost poinformować osoby badane i poprosić, żeby na to wyraził zgodę lub nie wyraził zgodę, bo to jest oczywiście, mogą te osoby badane nie wyrazić zgody, natomiast żeby to było dla nich jasne, że kiedyś te dane mogą zostać udostępnione. I są chyba takie, jak mi się coś kojarzy, są takie badania, które pokazują, że osoby badane mają ogólnie pozytywny stosunek do tego, dlatego że w jakimś sensie one partycypując w badaniach, Pomagają generować jakąś wiedzę, i teraz wiedza, świadomość tego, że mogą że tak powiem, pomóc w wygenerowaniu wiedzy w większej liczbie projektów, lub że te ich dane będą szczególnie efektywne, wykorzystane, to jest coś, co dla wielu osób badanych może być pozytywną um, informacją i niekoniecznie musi spowodować, że osoba nie wyrazi zgody na udział w tym badaniu.
1: Tak, tak. Dbaj, dbajmy o pełną, pełną informację dla badanego, mm-hmm. co się z tym będzie działo. No i ko- kolejne, jeżeli chodzi o kolejne punkty. No to taką, taką, kolejną, powiedzmy, jest, taką kolejną zasadą, którą powinniśmy sobie wprowadzać, jest to, że przed zebraniem danych właściwych, rozpoczęciem badania, powinniśmy sobie swoje narzędzia je przetestować. Mhm. Jeżeli mamy jakąś określoną procedurę analizy naszych danych, które zebraliśmy, albo w ogóle ma, mamy procedurę zbierania danych, to na samym początku sprawdźmy, czy dokładnie dostajemy to, czego oczekujemy. Czy Nie? faktycznie zmienne są odpowiednio, odpowiednio są kategoryzowane dla przykładu. Mhm. A czy jeżeli to jest bardziej skomplikowane i coś od razu jest przeliczane, czy to jest w efektywny sposób robione. A później można sobie, zbierając kilka takich prostych, testowych odpowiedzi, można sobie sprawdzić, czy na tym faktycznie możemy puścić sobie kod, na przykład, który sobie do określonego mhm. zadania wygenerowaliśmy, który ma nam policzyć i dać nam docelowe wyniki. Więc kolejna, bardzo prosta rzecz ale no, niech pierwszy kamieniem rzuci, kto nigdy nie spalił żadnych danych. To znaczy nie, nie próbował zbierać, a później okazało się, że przez prosty błąd no, niestety nie możemy użyć tych danych, bo one są dla nas bezużyteczne. Mhm. I to było po tak 15 postach na Facebooku i pisaniu do znajomych, bo robiliśmy pilotażowe, pi, pi, jakieś badania pilotażowe. Okazuje się, że wszystko jest do kosza, bo zapomnieliśmy zakodować w odpowiedni sposób jakąś zmienną i nie da się tego przekodować.
0: Tak, albo na przykład nasza grupa eksperymentalna Nigdy nie zobaczyła tego obrazka, który miała zobaczyć, Dobra, ponieważ nie. kwestionariusz został źle ustawiony, więc um, um, potem byliśmy bardzo zdziwieni, że nie uzyskaliśmy <laughs> pewni różnicy. Więc tak, uważam, że to jest bardzo ważny punkt, o którym sobie warto wpisać na checklistę i ją um, i sprawdzić to, prowadząc tego typu badania. Um, może nie będziemy wszystkich punktów mm-hmm. z tej, tej checklisty, natomiast też jeszcze tak w ramach tylko. W, bo, wspomnienia, co tam jest i o czym można, y, warto pamiętać, to jest właśnie ta kwestia tej identyfikacji tak. osób badanych. Tutaj są takie oczywiste rzeczy typu, nie wiem, jeśli z jakich względów mamy imię i nazwisko osób badanych, no to oczywiście to usuwamy, ale są też takie mniej oczywiste punkty, jak na przykład wtedy, kiedy osoby badane odpowiadają na pytania otwarte i te pytania otwarte zawierają, mogą zawierać bardzo um, unikatowe informacje, które na przykład w zestawianiu z innymi informacjami, które zbieramy w badaniu, na przykład nie wiem o płci, wieku, miejscu zamieszkania i nie wiem, rodzaju wykonywanej pracy, mogą pozwolić na identyfikację. No, jasne, tak. że to nie jest bardzo prawdopodobne, ale warto sobie taką... Um, taką, że tak powiem, symulację wykonać w głowie, czy mając dane, które mamy, ktoś mógłby zidentyfikować te osoby badane.
1: No i do tego jeszcze można wspomnieć, bo to jest w zasadzie istotne, wszystkie rzeczy związane z takim meta-aspektem danych, które zbieramy, żeby sobie przygotować. No odpowiednią książkę kodów, na przykład metadane, forma, w jakiej zapisujemy, żeby to było w formie, która będzie faktycznie, jeżeli na przykład mamy własne narzędzie, które, które, które zbiera, powiedzmy, mamy jakiś program napisany, no to, to, co dostajemy na końcu i to, co chcemy udostępnić wszystkim, żeby było w takim formacie, który jest a takim powiedzmy defaultowym dla zbierania danych w danej dyscyplinie. Szczególnie jeżeli chodzi o otwarte dane. Więc zwyczajnie to są bardzo proste rzeczy, ale o których czasem się zapomina. Mam dane, to je wrzucam. Okazuje się, że z tych danych nie nie każdy może skorzystać. Bo wymaga to na przykład kupna programu, który właśnie mi te dane wypluł i nie da się. Oczywiście mało mało jest takich danych, których nie możemy sobie później wydobyć. Formatów danych, których nie możemy sobie wydobyć. No ale po co przy Przysparzać większej, większej ilości mm-hmm. pracy kolegom i koleżankom z branży.
0: Tak, może jedna rzecz, którą jeszcze tutaj mm-hmm. dopowiemy, to to, że w tej czekliście jeden z punktów jest, dotyczy takiego przygotowania danych, które są zgodne z zasadą FAIR. I tutaj kolejna pauza nasi czytelnicy przypominają sobie z odcinka o udostępnianiu danych i my też, my też sobie przypominamy, co dokładnie oznacza to. W każdym razie, bez względu na to, co to oznacza, bo polecamy sprawdzenie tego odcinka, to, nie jest, nie to dosyć, nie pamiętam, jest to dosyć ogólny, um, ogólny punkt. To znaczy w, te, w tym punkcie po prostu zawiera się bardzo wiele... Um, bardziej szczegółowych działań, jak na przykład to, o czym mówiłeś, czyli przygotowanie codebooków albo przygotowanie metadanych. Więc w tym sensie, jeśli by chcieć ewentualnie ulepszyć tą checklistę, to można by na przykład ten punkt rozbić na więcej, bardziej szczegółowych punktów. Tak jest. Wielu... Aż się dojdzie do 36. <śmiech> Dokładnie. No mamy
1: dane, które mamy udostępnione, no i jest coraz lepiej.
0: Coraz lepiej. Dobrze. Trzecia checklista ma trochę inny charakter, to znaczy nie ma, może ona formy aż tak bardzo konkretnych zachowań, które tak jest możemy. Mniej techniczna. mniej techniczna, bardziej filozoficzna, o, można sobie tak zadać o pytanie. Znaczy tak sobie postawić um, tą checklistę. E, mianowicie jest ona przygotowana przez Biuro do Spraw Rzetelności Naukowej w Wielkiej Brytanii, e, i które ma w ogóle bardzo dużo. Różnych ciekawych zasobów i użytecznych, o których też powiemy może później. Natomiast, między innymi, jednym z tych zasobów jest taka lista pytań, które sobie można zadać przed, przed realizacją projektu, w trakcie realizacji projektu i też po realizacji projektów, które dotyczy bardziej takich ogólnych kwestii. Czyli na przykład jedno z takich dosyć fundamentalnych pytań, ale które wydaje się, że nie wszyscy sobie na przykład zadają, to jest, czy moje badanie jest potrzebne i czy ono naprawdę adresuje. Jakiś obszar, który, nie wiem, w którym ma szansę poszerzyć istniejącą wiedzę. Tak? Również pytanie, które może nie wszyscy sobie na początku zadają, ale wydaje się, że ono jest dosyć kluczowe, to jest na przykład, czy posiadamy, i to niekoniecznie ja jako jedna badaczka, ale czy na przykład w moim zespole posiadamy zasoby, umiejętności i kompetencje, które są potrzebne do realizacji tego projektu. Tak? Więc w tym sensie to są takie pytania, które. Hmm, tak jak mówię, no nie dotyczą konkretnych może działań, które mają konkretny efekt, ale to są takie, że tak powiem, pytania, które może warto byłoby zautomatyzować się w zadawaniu ich sobie przed rozpoczęciem... Tak, to,
1: to jest bardziej na takiej, ja mam przynajmniej takie wrażenie, na takiej fazie projektowej, w sensie jak myślimy nad, a myślimy po prostu nad pewnym pomysłem. Mam pewien pomysł, chciałbym coś zbadać, no i teraz zastanówmy się, tak uczciwie się zastanówmy, czy ja potrafię to zrobić, czy w ogóle nauka pozwala nam to dobrze zrobić, no bo też, powiedzmy, nas ogranicza na przykład dostępność na, narzędzi badawczych. No oczywiście mogę stworzyć własne, ale to jest inna historia, bo znowu trzeba troszeczkę pracy w to włożyć. No i dalej na tej liście są też takie pytania dotyczące, bardzo proste pytania dotyczące, nie wiem, kwestii etycznych, kwestii prawnych, czy to w ogóle mogę zrobić i w jaki sposób to przeprowadzić, żeby wszystko było zgodnie ze standardami etyki i żeby to było legalne. I tak, i tak, tak naprawdę no, tych pytań jest sporo i lecimy sobie przez te pytania i one mają wszystkie taki właśnie ogólny charakter.
0: Tak, ale też ogólny w tym sensie takie bardzo podstawowy, ale mhm. też zawierają na przykład pytania o kwestie finansowe. Takie Daj. może kwestie, które nie my jesteśmy skoncentrowani na naszym pytaniu badawczym i naszych metodach i wynikach, a jakby nie bierzemy może zawsze pod uwagę tego takiego właśnie projektowego aspektu zarządzania badaniami naukowymi, czyli właśnie administracją, ustalaniem, kto będzie koordynował nasz projekt, kto jest osobą, nie wiem, główną, głównym autorem bądź autorką artykułu, kto się zajmuje administracją, kto się zajmuje zarządzaniem danymi. Więc takie aspekty, które pytania, które w naszej ocenie warto sobie zadać, więc polecamy również. Tak bo to są też takie kwestie, które jeśli sobie ich nie zadamy, bo milcząco po prostu zakładamy, że znamy odpowiedź na to pytanie, to nagle się okazuje po jakimś czasie, że różne osoby w zespole niekoniecznie mają takie same wyobrażenie o, to, jak, o tym, jak należy sobie odpowiedzieć na te pytania. Więc dobrze sobie również, to są takie punkty, które można w zespole przedyskutować z wszystkimi, um, czy się zgadzamy. Zanim przystąpimy do projektu, albo przynajmniej na wcześniejszych etapach.
1: Tak, i teraz coś zaskakującego? Czeklista recenzenta.
0: Recenzenta, tak. Tak. Czemu zaskakującego?
1: Zaskakującego, no bo może się wydawać, że checklista recenzenta jest dla recenzenta, czyli dla kogoś, kto ocenia gotowy produkt. Bo recenzent, już mamy badania, mamy je zrobione, mamy opisane, wszystko jest. Idealnie mm-hmm. recenzent ma teraz taką checklistę, dzięki której może nam na przykład ten, ten nasz piękny artykuł odesłać do mm-hmm. poprawek. No i teraz, dlaczego o tym mówimy? Bo mi się zastanawiać, no dobra, no to ale ile z nas, ile procent z naszych słuchaczy i słuchaczek jest recenzentami w czasopismach naukowych? Może wielu. Jeżeli tak, to pozdrawiamy bardzo.
0: Właśnie. No tak, to... to jest w ogóle taka czeglista. możemy też powiedzieć, że ona jest właśnie z wydawnictwa mhm. Taylor and Francis, z takich zasobów dla recenzentów, ale ona się nam wyda ciekawa właśnie dlatego, że po pierwsze może posłużyć również potencjalnym autorom Dokładnie, autorkom. taką
1: odwrotną inżynierię możemy zrobić. To znaczy teraz pomyślmy, o czym pomyśli recenzent i wyprzećmy jego działania.
0: Robiąc dobre badania Rozum, w zgodzie z tymi Robiąc pytani- oczywiście dobre badania. Pisząc tak. dobry artykuł. <śmiech> Zabrzmia- <co?
1: zabrzmiało> to <śmiech> troszeczkę instrumentalnie i tak powiedzmy polity- politycznie, tak sprytnie. Tak, jeżeli opiszę to w taki sposób, to na recenzent nie będzie miał szans, żeby to zakwestionować. Jeśli
0: opiszę, że miałem dużą próbę, ale
1: go <śmiech> przechytrzyłam. Dobra, więc tak, ehm, tak ale więc jeszcze... zwróciłeś uwagę na dobrą rzecz. Oczywiście mówimy, że stosujemy to oczywiście do badań, które już, już są dobrymi badaniami i zgodnymi z zasadami otwartej nauki. Ehm,
0: tak, ale też oprócz tego, że to jest ehm, pewnie... Większa liczba osób, e, słuchaczy, e, nawet jeśli nie jest recenzentami, to jest czytelnikami mhm. e, artykułu, więc to też są takie kwestie, które nawet jeśli nie recenzujemy formalnie i nie polecamy e, później, czy to jest, e, powinno być opublikowane, czy nie, no zawsze to są rzeczy, na które my możemy zwrócić uwagę, na przykład czytając artykuł. Więc w tym sensie to jest ciekawa czyklista, tak jak powiedziałeś, część z tych może będzie bardziej adekwatna dla autorów czy dla recenzentów. Ale część dla po prostu, czytelników również może się przydać?
1: Tak. i są, Na tej liście są też takie bardzo oczywiste rzeczy. Co, może, możemy je weźmieć, po co nam czeklista, która nam mówi, czy a tytuł jasno oddaje to, czego dotyczy o, a, no zdziwiłbyś artykuł. Zdziwiłbyś się, Ar, ile dokładnie, jest artykuł, dokładnie artykuł który nie wiadomo, o czym mówią. <gry> tak, ty, tytuł dokładnie. Oczywiście możemy mieć takie m, chwytliwe tytuły, ok, ale często w tych tytułach są takie zupełnie dziwne rzeczy, których tam nie spotykamy później w artykule. Szczególnie
0: jak ludzie sobie mają takie mm, wyzwania, przyznają że musimy mieć arty- w tytule artykułu, chcemy dać Słowo tytuły, właśnie, Jesteś tytuły, psychologiem tytuły, społecznym tytuły i, piosenek i, Boba Dylana na, na przykład. przykład. Kto uda się, komu uda się więcej. Ten biedny czytelnik patrzy na to i tak o czym ten artykuł jest, chyba no, o rewolucji.
1: Jest. Tak.
0: No więc to są takie może właśnie oczywiste oczywistości, o których dobrze pamiętać. Nie wiem, one są od bardzo konkretnych, właśnie czy abstrakt ma wszystkie informacje potrzebne i nie ma informacji niepotrzebnych, do takich bardziej fundamentalnych, czy na przykład nasze wprowadzenie jasno odpowiada na pytanie, jaka jest dotychczasowa literatura, gdzie jest luka w tej literaturze i jak my adresujemy dokładnie tak. przez nasze badanie Czyli tą, tą nie tyl- lukę. Nie
1: tylko uwagi takie czysto techniczne, jak tak. dobrze skonstruowany abstrakt, ale też to, czy dobrze zadaliśmy pytanie pytanie badawcze.
0: Mhm. Też to jest dużo tam takich aspektów związanych właśnie z otwartą nauką, czyli na przykład, czy opis metody pozwala niezależnemu zespołowi zreplikować to badanie. Tak. Albo czy na przykład w dyskusji podkreślono nie tylko jakby wnioski z tego badania i czy one są w ogóle właściwe, właściwe w oparciu o zmiany dane, ale też, czy na przykład podkreślono ograniczenia przeprowadzonego badania i tak dlaczego. Nie będziemy wszystkich tych pytań omawiać, ale wydaje się to to być użyteczną listą i w związku z tym polecamy.
1: Niestety wynik naszej rozmowy ogólnej dzisiaj jest taki, że... Żeby myśleć, żeby dobrze, skos- żeby dobrze przeprowadzić badanie dobrze napisać artykuł, to jednak trzeba od- odpowiedzieć sobie na bardzo dużo pytań. Można to robić oczywiście intuicyjnie, może nie- niektórzy mają taką intuicję otwartości otwartej nauki, wbudowaną już, szczególnie po przesłuchaniu 13 odcinków podcastu, i może dopiero nabędą ją po przesłuchaniu kolejnych odcinków. Ale no, problem jest taki, że wydaje mi się, że mamy jednak tendencję do pomijania małych detali, które mogą, mogą się przydać. Więc cały odcinek, tak jak mówiliśmy na samym początku, to jest dokładnie to, takie małe rzeczy, które się mogą przydać.
0: Ale też na przykład ta checklista recenzenta może być użyteczna w procesie uczenia studentów, doktorantek, jak pisać artykuły. Czy są ludzie, którzy na pewnym etapie jeszcze nie do końca na przykład wiedzą, jak, jak poszczególne części artykułu powinny wyglądać i jakie cele powinny realizować, więc to jest o tyle dobre, że można sobie na przykład w trakcie procesu tłumaczenia komuś, dlaczego ten wstęp nie jest do końca dobry, albo dlaczego ta dyskusja nie jest dobra, albo co konkretnie tutaj można poprawić. Dlatego, że Te części też tych pytań, które dotyczą specyficznie procesu recenzackiego, też zawierają fajne pytania, takie trochę skłaniające do przyjmowania perspektywy. Czyli po pierwsze, na przykład, czy recenzja, którą się napisało, odpowiadając powiedzmy na te szczegółowe pytania dotyczące artykułu, czy ta recenzja jest konstruktywna, czy ona jest specyficzna, czy ona jest, (grytanie) o jest zdobani, po prostu najgorszy artykuł, jaki kiedykolwiek już już czytałam, czy, ja mówię, na stronie 15 w opisie metody, nie, nie, wiem, nie do końca zostało wyjaśnione, jak ta skala została wykorzystana albo co w ogóle wchodzi do tej skali. A na stronie 27 dyskutując ograniczenia uzyskanych wyników nie wspomniano o tym i tym. Więc w tym sensie im bardziej konkretne wskazówki jesteśmy w stanie umieścić, tym lepsza ta recenzja i też tym mniej mm-hmm. tak powiem, defensywnie prawdopodobnie ktoś na to zareaguje.
1: Dokładnie i z, tej, z, tego, z tego chyba już z tego miejsca chcielibyśmy pozdrowić recenzenta numer 2.
0: Tak. I takie pytanie, które mi się wydało właśnie ciekawe, które będąc recenzentką, można sobie zadać: czy gdybym była autorką tego artykułu, to po przeczytaniu mojej recenzji ja wiedziałabym, a co jest nie tak z tym artykułem, i czy też wiedziałabym, jak to poprawić? Mhm. Oraz również, czy gdybym była redaktorką, która ma podjąć decyzję dotyczącą tego artykułu, to czy ja po przeczytaniu tej recenzji wiedziałabym, co jak... zrobić z tym artykułem? Tak, dokładnie. dokładnie, więc wydaje się, że to są użyteczne pytania, które również w związku z tym polecamy.
1: Mhm, tak jest. Nie tylko recenzentom.
0: Nie tylko recenzentom. W temacie no, artykułów...
1: Tak, jeszcze jest temat autorstwa. To jest w zasadzie bardzo ciekawe zagadnienie, no bo jak już wspomnialiśmy wielokrotnie, że jest czasem wyda- zdarza się problem, problem związany z tym, w jaki sposób dobrze opisać to, co ktoś, kto, w jaki sposób ktoś przyłożył się do tego naszego osiągnięcia badawczego, jakim jest wyprodukowanie artykułu. I na przykład,
0: jeśli pracował w sąsiednim pokoju, Dokładnie. to nie jest to wystarczające. No,
1: no, prawdopodobnie nie jest, ale jeżeli na przykład na przerwach kawowych dawał nam użyteczne uwagi dotyczące naszego manuskryptu, bo dużo na tym, o tym rozmawialiśmy, to prawdopodobnie nie zostanie autorem, ale możemy mu podziękować. Dokładnie. Tak, koledze po chuj, obok, którego imienia nie pamiętam. Tak, ale tak zupełnie szczerze, to jak się zastanawiamy nad tym, w jaki sposób teraz różni ludzie mogą się przykładać do, do określonych działań badawczych, powiedzmy tak, no to te role są bardzo, jest ich bardzo dużo. To nie jest tak, że ktoś jest odpowiedzialny za napisanie sekcji pierwszej, ktoś za sekcji drugiej, ktoś zebrał dane, dziękuję, do, do widzenia. No nie. Chyba, to... że jest
0: jedna autorski. No ch- ch- chyba, że
1: jest jedna autorski dokładnie i wszystko, wszystko robi jedna osoba, to wtedy no, problem siłą rzeczy trochę się rozwiązuje. Ale już od dwóch autorów zaczynają się schody. Mm-hmm. Bo zazwyczaj wkład pracy, no powiedzmy, w idealizowanym przypadku jest równy i każdy robił, każdy tak samo dokładał. No nie musi.
0: Na, nawet myślę, że w idealizowanym <kuh> przypadku nie musi być równy w tym sensie. Jak... Nie,
1: ale to jest najprostszy przypadek. Jak piszemy, że 50% jeden, 50% drugi, tak samo nad tym pracowaliśmy, ale oczywiście tak nigdy nie jest, a te zadania badawcze to takie bywają bardzo skomplikowane, bo nie wiem, ktoś dokonał tylko analizy danych, albo tylko, dokonał, tylko zbierał te dane. Ktoś inny zrobił przegląd literatury i opisał cały wstęp teoretyczny i podbudowę teoretyczną naszego badania, ale nad tym wszystkim dyskutowaliśmy w grupie, powiedzmy, trzech osób. Mm-hmm. No i się, teraz zaczynamy się nad tym zastanawiać i teraz jak to dokładnie opisać. No i mm-hmm. po to jest ta checklista, o której właśnie mówimy.
0: Tak, ona nie jest do końca taką checklistą, ale my ją uznaliśmy, że pasuje do tego tak od, odcinka. I też już kiedyś wspominaliśmy o istnieniu tego i to jest dobry punkt, mm-hmm. wydaje nam się do przypomnienia tego mianowicie coś co nazywa się kredyt i to się na
1: My contribution z Taxonomy.
0: Bardzo pięknie. I tam jest wyszczególniona lista ról. Niektóre z tych ról są dosyć oczywiste, czyli właśnie koncepcja badania, albo nie wiem, przygotowanie metody, albo zebranie danych. No Takie rzeczy, które wydają się w miarę oczywiste. Prawdopodobnie nawet bez tej checklisty byśmy nie zapomnieli, że ktoś taki był. <laughs> no to jeszcze
1: wpiszmy kolegę, który napisał ten artykuł.
0: Właśnie. Ale są takie może mniej oczywiste, jak właśnie na przykład nie wiem, koordynacja prac zespołu, albo ze zebranie finansowania na to, zdobycie finansowania na ten projekt. I ta lista pozwala na uwzględnienie, przypisanie wkładu każdej z tych osób w zależności od tego, co ona faktycznie zrobiła w ramach tego projektu. Więc Myślę, się wydaje, że tutaj się zgadzamy, że chcemy to raczej przypomnieć. Tak, um, i to, to będzie szczególnie takiego...
1: istotne w długich projektach. Tak. Kiedy robimy badania, powiedzmy, przez rok, albo no, długi projekt, przepraszam. Właśnie, się, że... Przez 10 lat.
0: <laughs> Dokładnie. To, to przez, w tak jakiej się... dziedzinie jesteś, nie... jak w filozofii, to się tak <coughs> przez rok
1: tylko... Już Platon i Arystoteles. Natomiast no już... e, wiesz, dlaczego tak powiedziałem? Bo nie było, no, nie było nas przez rok i to mi się no. wydawało tak bardzo, długi, bardzo długo. Dług.
0: No Dokładnie. ale jeżeli
1: projekt ma powiedzmy 10 lat i zmienia nam się zespół zwyczajnie, mm-hmm. ktoś odchodzi, ktoś e, przychodzi i tak dalej, tak dalej, no i powiedzmy, że. Efektem tego jest kilka publikacji, które wychodzą w ósmym albo dziewiątym roku trwania projektu, no ale chcemy uwzględnić ludzi, którzy pracowali nad tym, czyli do, dołożyli coś powiedzmy na pierwszym etapie czyli konceptualizacji, albo zarządzali danymi przez 5 lat. Mhm. No i wtedy mamy dobrą taką powiedzmy mhm. taką podkładkę do tego, żeby to uwzględnić.
0: Też w takich projektach, wydaje mi się, że kiedyś wspominaliśmy o takich projektach na przykład, gdzie bierze udział nie wiem, 50 osób, 80 osób, 150 osób na przykład teraz w kontekście badań. na przykład. Społecznie jakichś konsekwencji no, albo, pandemii, bo bardzo albo, dużo poza... takich. Albo
1: pozdrawiamy fizyków. Yy, tak, b- więc w, eksper- w sensie. Eksper- Pracujących przy eksperymentach.
0: Dokładnie, więc w tym sensie mogłoby się na przykład dawać że różnica między piątym a szóstym autorem jest żadna, ale być może właśnie pierwsza piątka brała udział w tych najważniejszych aspektach tego projektu, a pozostali osoby na przykład tylko zbierały dane. No i Oczywiście to jest ważna funkcja i, i powinny otrzymać za to właśnie uznanie. Natomiast z perspektywy czytelnika dobrze jest wiedzieć, że ten piąty od szóstego jednak różni się trochę większym zakresem Dokładnie. Pracy.
1: No i przypominamy, że to ma bardzo, bardzo duże, to jest bardzo istotne, jeżeli sobie pomyślimy to w kontekście oceny czyjegoś czy dorobku. Bo jeżeli mamy powiedzmy w idealnym świecie, mamy każdy artykuł jest opisany i jest opisany w nim dokładnie, co zostało zrobione, to teoretycznie możemy usunąć efekty związane z kolejnością autorów. No bo mhm. wtedy dokładnie oceniając, nie mamy wtedy powiedzmy takiego, takiego skrzywienia, które nam mówi, że o pierwszy autor jest najważniejszy, bo w artykule jesteśmy, przeczytamy sobie, że pierwszy autor, tak naprawdę ten e, dobór autorów jest przypadkowy, a pierwszy autor zrobił to, to i to. I, I później... jako nazwisko zacząć na A. Zupełnie przypadkiem, <śmiech> tak. Albo zupełnie przypadkiem on jest kierownikiem tego labu. Też kierownik to na ostatnim miejscu, no ale no, mniejsza autor.
0: Dobrze, to takiej bardzo konkretnej i krótkiej listy, która nawet nie jest jasna czy jest checklistą, ale my sobie ją nazwiemy checklistą. Przechodzimy do kolejnej rzeczy, k- która długo, też nie wiemy czy jest checklistą. Prawdopodobnie nie jest checklistą jest bardziej takim pomysłem, bardziej do inspiracji, o wiele że tak powiem, szerszym dokumentem niż nawet najdłuższa z naszych checklist, mianowicie taki lab manual. Tak jest. Ciech. I to jest taki dokument, um, który właściwie my znaleźliśmy chyba kilka takich przykładów. Mhm. Też jest oczywiście taka opcja, że wiele osób ma takie lab manuale, tylko się nimi nie dzielą w sposób otwarty. Um, ale o co, o co ogólnie chodzi? Co to jest ten lab manual?
1: No, najprost... Najprostszy rzecz ujmując, jest to taki taki regulamin. Trochę. Czyli Jeżeli... jest zestaw zasad. Dokładnie. Jeżeli masz powiedzmy lab, w którym przeprowadzasz badania i jest tam więcej osób, Nie jest to pojedynczy lab Katarzyna Jaśko, lab, którym pracuje Katarzyna Jaśko. Możesz sobie też lab manual napisać oczywiście, żeby pamiętać o niektórych rzeczach, bo to też ma taką funkcję, ale powiedzmy mamy takie duże laby, gdzie pracuje powiedzmy 20 osób z czego no, ludzie mają różne obowiązki w tym labie i są na różnych pozycjach i z tymi pozycjami są związane z te, te obowiązki, no to możemy wyprodukować sobie taki dokument, który ma nam usprawnić pracę poprzez jasne pokazanie czego, od kogo wymagamy, jakie są zadania poszczególnych osób na poszczególnych stanowiskach albo nawet imiennie, bo to mo- mo- może być zupełnie imiennie, kierowane do poszczególnych badaczy. I Jeżeli to wszystko sobie spiszemy, spiszemy do tego dodamy jeszcze powiedzmy, ogólne zasady dotyczące nie wiem, higieny pracy w tym w tym naszym labie, że zmywamy po sobie na przykład kubeczki robiąc sobie kawę. Tam w tym lab, generalnie w lab manualu może być wszystko.
0: Dokładnie właśnie, więc to, to jest ważne do powiedzenia, że to nie ma jakichś standardowych. My możemy podać przykłady i jeden z takich przykładów, który się wydaje, czy nam się wydał ciekawy i taki dosyć obszerny, um, i, um, regulujący wiele aspektów pracy w zespole to jest, wydaje mi się, Jonathan Peel chyba, tak, jeśli tak, dobrze tak. mówię. I i to jest przykład, ale on jest ciekawy, bo on na przykład pokazuje, że zaczyna od takiej sekcji poświęconej wizji tej nauki. Jakby, tak. na czym, jak on sobie wyobraża naukę, na czym polega praca naukowa, co jest ważne, na co się kładzie. Czyli taka, taki aspekt jakby wartości, aspiracji. Oczywiście to można powiedzieć, że to może być zawsze martwy dokument, którego mm-hmm. nikt... Ale to jest coś, co komunikuje ludziom, którzy przychodzą do tego, na przykład w pewnym momencie dołączają do tego zespołu w taki sposób że tak powiem, eksplicite. Po to nie jest jakiś element kultury, której nikt nie mówi i trzeba jakoś wywnioskować z norm osób zachowujących się, mm, osób działających w tym, w tym labie. Tylko to jest coś, co jest wprost napisane. Można na przykład jeśli osoba widzi odstępstwa od tych zasad, wartości, może przyjść i zakomunikować, jasno, tu jest napisane, że na przykład spotykamy się wtedy i wtedy i w taki sposób, nie wiem, sobie piszemy na przykład do siebie, a tu jest przykład, który od tego odstaje, więc... więc, to jest na przykład, więc ten, ten konkretny przykład zaczyna się właśnie od takiej wielk, większej wizji pracy naukowej. Ale są tam właśnie, tak jak powiedziałeś, takie eksplicyte też wyrażone oczekiwania wobec bardziej stanowisk, jak bym powiedziała. Dlatego, że mi się wydaje, no, że ten tak. lab manual też ma temu służyć, że na przykład teraz Kowalski jest pozdokiem za dwa lata Kowalski pójdzie do nie wiem, innej pracy, przyjdzie Nowak i chodzi o to, że zakres zadań na danym stanowisku czy oczekiwań będzie taki sam tak naprawdę. Znaczy, oczywiście, że on może się zmienić, ale powiedzmy w założeniu to ma... W, precyzować mm. um, oczekiwania dla osób na określonych funkcjach. Tak, mm. i,
1: i teraz jak już przeglądam sobie taki jeden z tych manuali, to on ma takie bardzo słodkie elementy, bo na przykład no bo to jest też element budowania takiej powiedzmy tożsamości grupy, bo pracujemy w jednym miejscu i chcemy, robimy to w jakimś określonym celu, więc fragmenty, które tam się pojawiają takie, że pamiętajcie, że kierownik labu jest zawsze dla was wsparciem, że obie- obiecuję odpowie- w godzinach pracy odpisywać na maile, służę pomocą, ale też ogólnym wsparciem, jeżeli ktoś będzie czegoś potrzebował, co, jeżeli patrzymy na taki kontekst bardziej społeczny tego robienia nauki, no to też nie należy tego nie docenić. No bo to to, to jest jednak takie przedsięwzięcie, w którym zaangażowani są ludzie i fajnie jest, jeżeli dobrze się czujemy w labie, to znaczy tam, gdzie pracujemy.
0: No ale na przykład tam jest też, oprócz tego, że oferuje wsparcie, to też, żeby na przykład osoby typu student czy doktorant mieli świadomość, że jakby pamięć tego, kierownika labu nie jest nieograniczona, wręcz można powiedzieć, że jest bardzo ograniczona. Więc na przykład również w tym manualu było zaznaczone, że to osoby przychodzące na 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 konsultacje są odpowiedzialne za to, żeby zrobić krótką notatkę ze spotkania i potem ją przesłać. Czyli tego typu zasady wydaje mi się, że na przykład powodują to, że potem nie ma nieporozumienia, że ktoś nie pamiętał, co, o czym rozmawialiśmy ty, tydzień temu. Na przykład. Mm-hmm, Więc, tak. ym...
1: Takie dobre praktyki i to w, w bardzo często w sytuacjach, które zazwyczaj a, są takie bardzo spontaniczne, to znaczy piszemy do kogoś, spoty- faktycznie spotykamy się z kimś i teraz, no tak powiedzmy, no ja bym nie pomyślał o tym, żeby zrobić notatkę z, z tego, bo wydaje mi się, że w tym momencie wydaje mi się, że ta moja rozmowa powiedzmy z promotorem jest wyjątkowa i dla mnie i dla niego, a okazuje się, że no może Czasem jest mniej wyjątkowa dla niego, bo on takich na przykład w tym tygodniu od, rozmów odbył cztery.
0: Albo czternaście. Albo No, dokładnie. Tak. A wydaje się, że to właśnie potem może zniwelować jakieś takie negatywne emocje, Oczywiście. że o Boże, on nie pamiętał, jak on może nie pamiętać w ogóle, nie interesuje się moim, moją pracą. Tak. Ale też są tam takie kwestie związane z, właśnie z otwartą nauką, czyli... Wiem, jak, jakie mamy zasady wiem, udostępniania danych, tak. prerejestrowania badań itd. Więc to też jest taki silny komunikację. W tym Labie to jest dla nas ważne i to robimy. W tym,
1: w tym Labie ważna jest dla nas następująca czeklista i małe no.
0: Dokładnie. W
1: sensie, no może zabrzmiało to trochę śmiesznie, ale jak najbardziej jest to pewien mm-hmm. pomysł. <śmiech> Bo Lab Manual może mieć a, tak naprawdę dowolną strukturę. Może być to krótki dokument powiedzmy, mm-hmm. gdzie piszemy, że dbamy o Team Spirit, wspieramy się, Poddok ma robić to, doktorant ma robić to, a tutaj są linki do tego, w jaki sposób mają przeprowadzać mm. badania, i są dokładnie linki, na przykład ukradzione albo pożyczone z naszego podcastu.
0: Właśnie. Tam też mogą być rzeczy związane właśnie z ustaleniem współautorstwa. Tak jest. Jak, czy z tym, jak na przykład. Piszemy artykuły w tym labie, jak sobie organizujemy tę pracę. Więc y, wydaje mi się, że nie wchodzi, bo ten dokument, czy te kilka dokumentów, które widzieliśmy, były dosyć obszerne. Mm-hmm. Y, wydaje się, że zalet jest sporo. Wad y, jest taki, że jest obszerny, więc trzeba go przygotować. Aczkolwiek można zacząć A od, na przykład jeden z tych manuali, które czytaliśmy, wprost mówi, że inspirował się drugim z manuali, tak które jest. czytaliśmy i ma bardzo wiele części tego, są po prostu skopiowane, więc. Um, i tam zaktualizowane. Więc wydaje się, że to są dobre, dobre przykłady i dobre um, mogą być bardzo użyteczne w praktyce, mm-hmm. um, więc czujemy się zainspirowani. Tak,
1: tak zdecydowanie. To jest bardzo dobry pomysł w szczególności, a, no bo zdarza się tak, że nie mamy bardzo dobre, jak się tak zastanawiam nad manualami i w ogóle nad tymi checklistami, to jest tak, że no bo mamy teraz postępującą tak naprawdę przenikanie się nauk różnych. No i teraz jak wspominałaś wcześniej o tym, że no na przykład uczymy studentom jak pisać artykuły, to jak miałem znajomych na psychologii, no to jednak tam przykładacie, przykładacie na zajęciach uwagę do tego, żeby na przykład pisać zgodnie z wytycznymi, powiedzmy, APA, artykuł w określony sposób. No a teraz weźmy sobie przykład taki z mojej działki, czyli naprawia bardzo dużo ludzi. A zaczyna robić, powiedzmy, badania empiryczne, czyli efektywnie tam aplikuje sobie część metod, na przykład psychologicznych, no i teraz tych studentów nikt wcześniej nie uczył tego, w jaki sposób to robić. I to jest mm. tak troszeczkę odkrywanie rzeczy, które już zostały przez kogoś odkryte. I oczywiście przepływ wiedzy, jest dosyć duży, mm-hmm. ale istnienie takich narzędzi i możliwość korzystania z tego jest też bardzo przydatne dla ludzi spoza określonej, powiedzmy, bańki akademickiej, mm-hmm. bo lab manual to będzie coś, co będzie bardzo charakterystyczne dla ludzi, którzy prowadzą e, badania empiryczne, bo to zazwyczaj są wtedy, powiedzmy, nazywamy to labami, a jeżeli ktoś prowadzi badania tylko teoretyczne. To no
0: ale... kawiarnią.
1: Kawiarnią na przykład. No i teraz mamy taki kawiarnia manual, w którym nie mamy na przykład opisane to, w jaki sposób e, będziemy przechowywali czy udostępniali dane, bo na przykład nie interesuje nas to, ale mamy rozpisane funkcje mm-hmm. i obowiązki, więc to, to jest kolejna kolejne taka duża zaleta. Kawiarnia Manual to mi się podoba i kto, e, podzielony nik, kto, 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 kto robi, czy tam stawia kawę.
0: Dokładnie. Dobrze, to y, mieliśmy dużo checklist, może na końcu powiemy tak. o y, wadach. Wady check tak checklist. długie wszyscy, wszyscy, <laughs> i nudne. Wszyscy się poczuli na pewno zachęceni tak. i ruszają do tych linków, które umieścimy. Więc trzeba by jakieś takie słowo yy, ostrzeżenia.
1: Tak, słowo ostrzeżenia. No to oczywiście pierwsza rzecz, jaka się, jaka się nasuwa, jest taka, że faktycznie czeklisty automatyzują, pozwalają nam zrzucić część, yy, yy, zwolnić część zasobów.
0: Właśnie zaleta automatyzują, wada automatyzują. automatyzują
1: dokładnie, bo jeżeli robimy to bezrefleksyjnie... To znaczy mamy checklistę, dobra, odhaczone, idę do domu albo puszczam sobie badanie i nie rozumiemy tych zasad, które za tym stoją, no to faktycznie może być to problem. No bo tak jak na początku mówiliśmy, zaletą checklisty jest to, że ona ona systematyzuje nam pewne ogólne założenia związane z prowadzeniem badań. Więc jeżeli my używamy tej checklisty, to założenie, nasze założenie jest takie, że my wiemy, jakie są te podstawowe zasady mm-hmm. i rozumiemy je. No ale jeżeli robimy to bezrefleksyjnie, to znaczy podsuwamy to na przykład nowemu członkowi naszego, naszego labu, który nigdy się nie interesował Open Science, on jest to tylko, żeby tam przygotować kwestionariusz, zebrać dane i on po prostu przechodzi przed tą checklistę, bo jest wymagana przy każdym badaniu, Udostępnianie w Udostępnianie danych,
0: wrzucamy to... dane osobowe.
1: Tak, do, bo dokładnie. Znaczy, bo na
0: tej akurat checklisty nic nie było. Nie było danych osobowych, tylko było
1: udostępnić, czy dane będą udostępniane. No jasne, że tak i wrzucam na własnego, prywatnego Dropboxa z wszystkimi danymi, a badałem na przykład, akurat mam takie badanie, gdzie są imiona, nazwiska i adresy tych moich badań. Więc to, to jest jedna potencjalna, mhm. potencjalna mhm. potencjalny problem.
0: No Inny problem może się wiązać z tym, że checklista była stworzona w określonym momencie. Może sytuacja się zmieniła, może doszły inne punkty. I już nie udostępniamy nie. Właśnie. Zmieniły się, się zasady, a my, jakby właśnie dalej, jakby w tym nurcie, że tak powiem, bez refleksyjnego stosowania, nie mamy takich momentów, w których się zastanawiamy, czy ta checklista nadal jest zasadna. Więc w tym sensie, jednym z może ostatnim punktem każdej checklisty powinno być regularnie sprawdzać, czy ta checklista jest nadal aktualna. Tak,
1: dokładnie. Do tego jeszcze jest jedna ważna rzecz, szczególnie przy długich checklistach. To zwrócenie uwagi na te punkty, to jest, może być wada konstrukcyjna, nie, niekoniecznie wada w ogóle używania checklista, ale może być to wada konstrukcyjna. To znaczy no oczywiście na, na czekliście pewne rzeczy będą miały wyższy priorytet, bo mhm. o ile mo, możemy, może być dla nas bardzo istotne udostępnianie danych, to jeżeli nie jest aż tak istotna dla danego badania rejestracja tego, co, co będziemy chcieli robić, to powinniśmy się skupić na udostępnianiu badań. To to, to jest ważniejsze. I nagle robimy sobie tą checklistę, wypełniają Okazuje się, nie wiem, w 30 na 36 mamy, tak zrobiliśmy to, ale te sześć w których nam brakuje, to będą rzeczy, które w kontekście tego zadania naszego badawczego są bardzo istotne. No i mhm. więc to po, po kolejny raz. Bezrefleksyjne używanie checklist, ale do tego też umiejętność korzystania z checklisty, to znaczy nadawania jej pewnej struktury, z czego w tej strukturze są rzeczy, które bardziej są obarczone wyższym priorytetem.
0: I też wydaje się, że stosowanie checklisty może nas jakby Chwilowo spowodować, że nie poświęcam aż takiej uwagi jakościowym aspektom, czyli patrzymy tylko tak nie dało się, tak, udało się a nie patrzymy na to na przykład, czy to dobrze zrobiliśmy, czy to zrobiliśmy w wyczerpujący sposób, więc w tym sensie może właśnie to cały czas się wiąże z, tą, z tym refleksyjnym stosowaniem checklist, ale żeby w pewnym momencie odhaczanie punktów nie nie zastąpiło było nam... dokładnie Um, I ostatni punkt, który się już nie wiąże aż tak bardzo z tą refleksyjnością, wiąże się z tym, że my zaczęliśmy od tego, że checklisty ułatwiają, zwalniają zasoby i są takim mm, jakby relatywnie prostym sposobem, żeby o pewnych rzeczach pamiętać, ale po- w się taki podstawowy problem, że najpierw trzeba pamiętać o stosowaniu czeklisty <głos> i my we własnym doświadczeniu mamy takie checklisty, które kiedyś z dużym wysiłkiem stworzyliśmy, a potem nie do końca wystarczyło nam wysiłku, żeby zautomatyzować sobie ten proces i one na Dlatego razie są...
1: stworzyliśmy aplikację dla wszystkich <głos> Check-lista, badaczy. Czeklista, check-list. checklist ściągnij, dostępna w Apple Store od dzisiaj. Właśnie.
0: Ale tak, um, dokładnie. Tak. Jest więc w tym sensie, jest... że ukształtowanie nawyku stosowania tej checklisty może być wysiłkowe samo w sobie. I e, jak ktoś ma jakiś pomysł, to poprosimy w komentarzach.
1: Tak, szukamy programisty i <grym> jakiegoś UX-a.
0: No. E, ale ogólnie uważam, że to jest świetny pomysł. Tak. I, i chyba odhaczyliśmy wszystkie tak, punkty z naszej an, checklisty na dokładnie, dzisiejszy nawet odcinek.
1: Nie potrzebowaliśmy za bardzo checklisty, checklist. Chociaż może troszkę.
0: Dobrze, to, to, to chyba...
1: Tak, no to kończymy odcinek praktyczny. I, I
0: wracamy do bezużytecznych... Do
1: bezużytecznych teoretycznych rozważań nad otwartą nauką. Dziękujemy.